0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 30, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya, ya sabéis que podéis escuchar y descargar en futbolespeech.com y que realizo junto al Ball. Buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, buenos
0: días porque hoy grabamos por la mañana, no por nada. Que en Twitter ya sabéis que es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba Antes de empezar con el programa de hoy, que vamos a hacer un repaso de la semana 10 ya... <coughs> Perdón. Um, quiero añadir dos temas En Twitter ya sabéis que voy compartiendo Material de vez en cuando, material que encuentro Porque mm, la verdad es que no tiene Mucho sentido guardármelo para mí En plan en plan Gollum Así que cuando lo encuentro, pues lo comparto y lo subo uh, Ayer mm, subí dos libros Que quiero que les echéis un vistazo Porque están bastante bien Uno es una, una especie de novela Que es en Eiffel Brawler, que la escribió un señor que se llama Ralph Sindrick, que yo no sabía quién era <coughs> Al parecer este señor es un ex el inofensivo de la NFL, y además es un señor que después de jugar se, se puso a hacer de agente y ojé el libro por encima y cuenta algunas historias turbias tan interesantes. De hecho, me quedé con la copla de una, de una parte del libro en la que habla de uh, Jim Irsay, del propietario de los Colts, al cual dice que incluso su propia madre llama el Diablo. Eso es verídico, está en el libro y eso me dejó flipando. Y luego compartí otro que es uh, Winning Football de un uh, coach que se llama Will Ramsayer, que está muy bien porque es un manual mmm, bastante completo, pero a la vez mmm, no se va mucho por las ramas, no mete mucha paja, no es complicado de entender de todas las posiciones de, de un equipo de fútbol americano, tanto de ofensivas como defensivas, y también habla de conceptos de playbook, de conceptos de diseño de jugadas, de nomenclatura, y es un libro que está muy bien. No es muy largo y la verdad es que vale mucho la pena. Ya lo dije ayer en Twitter, para mí es una versión, una versión un poco más actualizada y un poco más uh, simple, en el buen sentido de la palabra, de uno que si no conocéis deberíais, que se llama uh, Play Football NFL Way, de un señor que se llama Tom Bass. ...que es un libro espectacular y lo tengo en papel y creo que en versión electrónica también... ...es uno de esos libros que vale la pena tener... ...lo que pasa es que es bastante antiguo... ...de hecho si lo ojeáis o lo encontráis, lo tenéis... ...veréis que las fotografías son tranquilamente de los años uh, 70-80... ...por el casco y por la indumentaria de los jugadores que, que usa para hacer, para hacer la, los drills... ...pero es un libro que está muy bien y este sería un poco una versión un poco más actualizada... ...un poco más porque también veréis por las fotos que no es precisamente de anteayer. Pero está bastante bien. Dicho eso, buscadlos en el timeline de mi Twitter, que es www.vistuer, y mmm, no me seáis perras. Cuando encontréis algo, gracias por darme las gracias, valga la redundancia, pero compartidlo, cabrones. No cuesta nada hacerle un retweet, más que nada porque estas cosas las subo para que lleguen a la gente. Y dicho este pequeño speech improvisado para cagarme en vuestros muertos y mmm, echaros en cara que sois un poco egoístas, <coughs> dicho esto, vamos ya con el programa de hoy. Vamos a empezar de, hablando de un tema Y es que uh, Aquí El titular que me has puesto es, es como muy críptico Lo voy a leer tal cual a ver si la gente lo pilla Abro comillas Va a haber un equipo de absoluta mierda En playoff en la AFC Cierro comillas Cierro comillas ¿Crees que la gente entenderá un titular tan críptico?
1: Es una cuestión... Es que estaba dudando entre escribir jerolíficos. Lo que pasa es que, claro, ponernos ahora mismo a decir aquí ¡Ojo, águila! ¡Ojo, búho! ¡Hombre haciendo así! Pues tampoco me ha parecido que fuera lo ideal para este medio... Básicamente el audio, ¿no? Bueno, y sin básicamente, con ese audio. Entonces, al final he tenido que explicarlo un poquito más claramente. Porque porque, porque es así, bro, ¿no? Porque... Porque es que tú, una vez visto los resultados de esta semana y todo, tú miras los standings y está con clarinete al 90%. ¿Quién va a jugar playoffs? En eh, la NFC. Y clarinete en un 70% en la AFC. Y es solo un 70% porque te salen 5 equipos que van a jugar playoffs sí o sí en la AFC y un resto de equipos de mierda. Y de esos equipos de mierda, pues va a jugar alguno, pero es que son de mierda. Entonces no tiene No tiene mucho misterio Tú miras la FC Y tienes Steelers y Patriots Más luego Kansas Tennessee y Jacksonville Esos son equipos Que, que están de 6-3 para arriba Y a partir de ahí En positivo solo están los Buffalo Bills Que están en No te voy a decir en caída libre Pero apuntando, apuntando hacia abajo
0: Están en modo Buffalo Bills
1: están en modo Buffalo Bills y el resto de equipos ya están en negativo.
0: Lo de los Bills ah. es, es curioso, ¿eh? lo de los Bills. Mira que llevamos años diciéndolo. Yo todavía estaba en Fútbol Speech que lo decíamos. Empezaban la primera mitad de la temporada como un tiro. Aunque eh, sí que es cierto que este año al menos han aguantado un poco más. Porque años anteriores llegaban al quinto o sexto partido y ya empezaba, empezaba la, la implosión. Y esta vez han aguantado un poco más. Pero van a volver a hacer lo mismo que llevan años haciendo. Y es que empiezan la temporada como un tiro y luego de repente... No sé, quizá, quizá habría, habría, que, habría que repasar, no sé si... Eh, imagino que a lo largo de los años habrá ido cambiando. Pero que habría que repasar el tema del staff de preparación, de preparación uh, física. Porque no acabo de entender que un equipo mm, deportivo profesional tenga este bajón de rendimiento... A, a, a partir de haber jugado a X semanas. Y es que además lleva años pasándole. Es algo, es algo muy curioso.
1: Nada, luego, luego lo comentamos, pero es algo extrañísimo. O sea, extrañísimo. No. No tiene. No lo sé. Es que casi parece que sea cultura en la franquicia. Pero bueno, luego luego lo comentamos. Volviendo a lo que es a. a esta cuestión eh, de, de. lo que es el, el cuadro y el, el cuadro de playoff. Ahora mismo en la AFC, esta semana, han ganado cinco equipos. O sea, hay cinco equipos con, con que están en un... Eh, eh, que su último partido es una victoria. 5. Once equipos cuyo último partido es una derrota.
0: Y, y no solo eso, estoy viendo ahora standings y de los uh, 16 equipos de la conferencia... Solamente seis Tienen récord positivo
1: Sí, sí, eso es lo que estaba diciendo ahora mismo Que todos los demás tienen Récord negativo y de esos seis, Uno son los Bills
0: que, que todo apunta a que Si siguen como están ahora mismo irán para abajo
1: Exactamente Entonces tú miras y dices Bueno, aquí va a haber alguien Que se va a encontrar en Wildcard Con una perita en dulce o sea, yo de hecho de todo lo que de todo lo que veo aquí pues empezamos a mirar bueno, supongamos que los Bills aguantan vale opción 1. vale tampoco sería descartable porque incluso aunque se pongan a perder partidos y vayan hacia abajo es que los demás no son mucho mejores los Ravens flaco élite los Riders mira dentro de lo malo malo los Riders son probablemente el equipo que más pinta le veo de de tener capacidad para dentro de la maldad, acabar siendo el primero de los malos y meterse en playoffs. Los Dolphins. O sea, es que los Dolphins están en media tabla en la FC.
0: Los Dolphins sí, tienen los... un récord bastante engañoso. ¿eh? Ya hemos hablado de ellos varias este... semanas, pero... Sí,
1: sí, sí, no, no, es, es, es una locura lo engañoso el récord de los Dolphins. Pero es que están en mitad de tabla.
0: No, claro, es evident que evidentemente es... Es, es cuatro victorias hace que nos estén en, la, en, en el fondo. Tienen que estar en la mitad, normal
1: empatados prácticamente con los Jets. Los Texans, que no tienen quarterback. Los Bengals, pues es que los Bengals están 3-6. Es que ya estamos, es que estamos hablando aquí ya de equipos, que, equipos de 3-6. ¿Qué, ¿Qué pensamos que van a hacer?
0: ¿4-2? En lo que queda, te refieres.
1: <ríe> sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, Bueno, es, o 4-2. 4-3. Es, es muy poco si probable. Cuatro, tres, yo, por ejemplo, si cuatro, tres,
0: yo, por ejemplo, a, lo, a los uh, calls que están 3-7, no les veo haciendo un 4-3 en lo que queda. Es
1: que tendrían que hacer un 4-3… Bueno, exactamente el 3-7, más bien sería un 4-2. Tendrían que hacer 4-2…
0: Bueno, da igual. No les veo y ganando… No, no, para no,
1: para, para no. hacer 7-9. <risa> ya, pero es, que, pero es que aún así… Es que aún así, es que al final eh, los Bills están 5-4 y vale que tienen unos cuantos equipos que tienen cuatro victorias. Están Baltimore, Oakland, Miami y los Jets. O sea, me estás diciendo, me estás diciendo que se van a meter en playoff o los Bills, o los Ravens, o los Riders, o los Dolphins, o los Jets.
0: Hombre, en los Jets, ayer y anteayer salió su head coach primero y luego su entrenador de quarterbacks diciendo que vamos a por todo.
1: Sí, ya. Eh, eh, a ver, mira, los Jets les queda los Panthers, los Chiefs, los Broncos, los Saints, los Chargers y los Patriots. Ventaja, que el último partido es contra Patriots. Pero de estos seis partidos que te he dicho, a ver cuántos son no pueden ganar tocar los cojones pueden tocar los cojones en muchos partidos los Saints
0: pero ganarlos
1: pero ganarlos van a ganar a los Panthers van a ganar a, a los Chiefs a los Broncos yo creo que le ganamos tú y yo
0: pero ya está porque luego has ¿Van dicho van a ganar a los, a los Saints y Patriots Ch y Chargers y Chargers vale los Chargers aún me puedo creer que vale los Chargers y a los Broncos vale pero del resto ya está
1: entonces, si le sumamos los partidos contra Broncos y Chargers, están en seis victorias. Entonces, tendrían que ganar entre Panthers, Chiefs, Saints y Patriots. Unas dos, una, dos victorias? O sea, yo, es, que, es, que, es que ya está con una. Hasta ¿Te puedes llegar a creer que puedan entrar? Con un 7-9. De lo... De lo lamentable que, sí, sí. la, que es la situación. De todas formas...
0: Tú hablabas de... O sea, ahora hablábamos de la AFC. En la NFC la cosa está un poco mejor. Un poco mejor. Sí, es
1: que la NFC... Sí, nada, no, la NFC no es risible.
0: Bueno. porque
1: la NFC... A ver, bueno. vamos a ver. Que en la NFC tienes Filadelfia, Minnesota, Saints, Rams... Eh, esos entran seguro y te diría que los Panthers entran seguro también. Y luego, pues, eh, eh, Seahawks, que están con seis victorias, están 6-3. Y ya está. Así cubren los seis Que me digas que de repente los Falcons pueden redescubrir eh, su ataque y esto y lo otro y hacer clic. Y acabar quitando del medio a los Seahawks. Puede pasar. Estamos hablando de... Pero yo creo que pa para eso, ya entrar, tendrían que llegar a las 10 victorias... Y. estamos hablando de un equipo que ha sido finalista al Super Bowl el año pasado. Porque a partir de ahí, si pues, sí, los Lions tienen un calendario muy fácil. Eh, los Cowboys, lo que es que los Cowboys esta semana han dado señales bastante jodidas. Bueno, o sea, no, no, no es una, no es una clasificación que dé perita como la de la, como la, de la AFC.
0: Hombre, aquí de 16 equipos en toda la conferencia hay 10 con récord positivo ahora mismo. Claro, no son los 6 de la otra. Están un poco mejor, sí. Están un poco bueno, mejor. Pues.
1: Entonces, pues bueno, estos aquí es. Vamos a hacer como con los, como con la FC. Aquí hay, hay 10. Bueno, los Packers por poco tiempo. Y, y tal, y bueno, vale, vea, sea, lo, que, lo que quieras. Pero es que lo de la FC a mí me parece acojonante. O sea, acojonante. Que lo mismo se te mete en playoff estos Ravens, de flaco élite.
0: Serían muchas risas.
1: Serían muchas risas. No, pero estas son es, es, es un poco también el problema de la cultura de playoff paná. Es un poco esto de, ¡uh! ¡Oh, que me he metido en playoff, no me puedes echar. No, tío, has hecho un año de mierda. Te has metido en playoff de rebote y tu equipo apesta. A la vez te toma por culo.
0: Bueno, es un, poco, es un poco lo que también tú dices muchas veces aquí de estos análisis uh, parciales o análisis uh, mal hechos Que me recuerda un poco cuando la gente analiza el juego de este o del otro quarterback Y no tiene en cuenta un concepto como es la línea ofensiva, esto es un poco lo mismo No es que yo he metido en playoff, ya bueno, pero es que hay que analizar por ejemplo tu división Y resulta que los otros dos en tu división, aparte del que la ha ganado, eran cojos, mancos y ciegos y tú te has metido en, en playoff por incomparecencia del rival. Y tu equipo ha estado dando pena en varias facetas del juego. Entonces, claro, es lo que tú dices. No, oh, me he metido en playoff. Ya, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo te has metido en playoff? ¿Y por qué?
1: Hombre, hay un equipo para mí que es la madre del cordero del cómo te has metido en playoff. Que son los Tennessee Titans. Los Titans van 6-3. Están peleando la división con los Jaguars. Se van a meter en playoffs seguro, no sé si como primeros o como segundos Con un récord interesante, bien, molón Pero resulta que los Titans tienen el ataque número 16 y la defensa número 23 Y la, la AFC está como está, que los Titans van 6-3 Que con esos números pueden ir 6-3
0: que ha sido también un poco, no te diría de casualidad, porque los Colts ya sabíamos todos que iban a pestar, pero en el caso de los Texans ha sido un poco mala suerte, porque han empezado a caer gente y, y de repente te has encontrado que en vez de ser un equipo que en principio pintaba contender, al menos para su división, ha pasado a ser una banda de pueblo. Pero bueno, eso evidentemente son cosas que pasan y no es que sea, no es que sea, no les estoy quitando mérito a los Titans, eh, que se me entienda. Pero por ejemplo... Claro. Si tú ves la FC Sur, para mí debería o tiene más mérito para ir líder Jacksonville, tal y como está jugando, que Tennessee.
1: Sí, pero Jacksonville tiene una defensa de élite.
0: Coño, pues por eso te ya estoy ya. diciendo que está jugando mucho mejor a todos los niveles. Incluso teniendo sí, en cuenta bueno. que tiene a Bortles.
1: No, sí, 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 no, sí, sí no, se, no se discute. O sea, de hecho es que está jugando mejor tanto en ataque. Como en defensa.
0: La defensa, de la defensa esta semana que debe ser, o sea, habrá bajado quizá, pero que debe ser la tercera de la liga, la cuarta, la segunda. De Jacksonville, digo, ¿eh?
1: La segunda, era la primera, esta semana era la segunda. La segunda,
0: pues, tela marinera. Sí, claro,
1: ¿no? esto, hombre. Los Titans, has mencionado a los Texans.
0: Qué, red, perdona, que perdona que, que no sé que no, que no si te he oído.
1: Eh, que has mencionado a los Texans. Supongo que tú sabes perfectamente qué pasó cuando se enfrentaron Titans y Texans.
0: No me acuerdo ¿No me consta. ¿No te acuerdas? No me consta
1: bueno, pues ya sabes. Para el que no lo sepa Que le pegaron una, un baño de cuarenta y tantos puntos Texans, no, 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 a Titans. No,
0: no, no, no No recuerdo, ¿no? Ese día no vería los partidos o algo
1: Entonces, claro, dices No, es que Es que, es que, es que Es que, es que, es que, es que pues Es que, es que Ahora mismo los Titans están en un, en un récord, en, en una cadena de victorias, de cuatro victorias. Y son cuatro victorias contra Colts, Browns, Ravens y Bengals. ¡Ojo! ¿Eh? Y su anterior partido fue una derrota contra Dolphins. Entonces, bueno, tú miras un poquitín el tema y dices, pues este equipo se te va a meter en playoff fijo. O sea fijo y aquí hemos criticado bastante o, o hemos dicho que pues que el récord de, de New England no se ajusta a, a su juego y que está, que tiene mejor récord que el juego de que, el juego que tiene Patriots y que en Patriots confiamos sobre todo porque Belichick es Belichick y pensamos que le va a dar la vuelta
0: como ya Entonces, está empezando a pasar a... un poco
1: eh sí, un poco un poco sí. Un poco, Hombre, o sea, a ver, la... cuando,
0: cuando tienes sí, no, no. una, una defensa que es uh, auténticamente horrible, catastrófica, diabólica y, y lo peor que se ha visto en la vida del mundo mundial, ni que pases a ser un poquito menos mala, se nota.
1: Hombre, a ver, eh, New England, que si lo está arreglando, sí. De hecho, la defensa de New England hace dos semanas era la 32, la semana pasada era la 31 y esta semana es la 30. ¿Que está mejorando? Sí, que si va a mejorar lo suficiente, ya veremos.
0: Habrá que verlo. Pero claro, es Habrá que que verlo. también lo dijimos esto, las capacidades físicas de los jugadores de, de, de la semana 1 a la semana 8 no van a cambiar. Si tus linebackers son lentos, eso no va a mejorar, pero desde un nivel de vista táctico y organizativo… Es normal que con más horas de vuelo los jugadores empiezan a pillar un poco más dónde tienen que colocarse. Que eso eso no significa que aunque el jugador esté bien colocado, luego, luego llegue a la jugada. Pero al menos tiene más números si está bien colocado de inicio y no está completamente perdido como parecía en las primeras semanas de temporada.
1: Pues imagínate tú a estos Titans jugando en enero en playoff contra los Patriots. Buf. Bueno, exactamente.
0: Tendríamos, pero que ir, un... tendríamos que irnos a un partido de esos de 51 o 49 o algo así
1: y ahí estamos hablando de los Titans, pero imagínate a los Ravens imagínate a los Dolphins imagínate a los Jets jugando en foxboro en, en enero en playoff con Patriots viniendo de una semana de bye con tiempecito para prepararse bien el partido.
0: Y con ese tiempo tan majo que hace en enero en Foxborough...
1: Puede ser, es un despilporrio. Como, pille, tipo, como, pillen, como pillen
0: a los Dolphins mm. viniendo además de donde vienen, que juegan ahí en su clima cálido, y les pillen en enero en, en Foxborough con una semana de descanso, <coughs> puede ser, vamos, una máxima no, o sea, no, chula. No, no.
1: Que te diría que no va a pasar, porque los Dolphins son cancerígenos, pero es que… Es que, es que, es que empalman dos victorias contra un par de inútiles y, uy, Mira, sí, ya están ahí, ya, ya seis victorias.
0: Y, y, no solo eso, ver, pero, y no solo eso, sino que además esas dos victorias contra un par de inútiles coinciden con que hay uno en su división que hace el tonto… Que es, es, es perfectamente posible En el caso de Buffalo, por ejemplo Y de repente pasan a estar segundos de división Con una victoria de diferencia al otro Y hostia
1: Es que eso es lo siguiente que te iba a comentar Que Dolphins y Bills Tienen aún Los dos partidos el uno contra el otro Los dos Los dos Entonces Si Dolphins Dolphins es una mierda indecente Que lo es a pesar de su récord, pues es que tranquilamente Búfalo te gana los dos partidos y está ya, y ya está mínimo 7-9 solo con ganar los dos partidos contra los dos partidos contra Dolphins y estamos viendo los problemitas que tiene Búfalo, y se te planta en 7-9 y, y, y con 7-9 en esta división casi, 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 pero yo y estamos en las mismas Ala, hay que... venga, Búfalo Ver, venga, los Bills, a jugar contra, contra Patriots en playoff. Todavía si juegan contra Steelers, que son como el puto Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Como bien como quedó venga. probado esta semana y ya habíamos avisado que pese a que, ¿Sí? pese a que ganaron, les tocó sufrir más de la cuenta contra un equipo como son los Colts, que son también un circo de tres pistas.
1: Pues, pues mira, a lo mejor todavía les dan un susto Más que nada por, por esa posibilidad aleatoria que hay De que esa semana Tomlin haya, estado, se la haya pasado eh, jugando al Madden Y, y olvidándose que hay partidos de verdad Pero vamos, que, que esto va a ser este, este año de la FC Telita, telita con ella Telita con ella
0: si parece que cambiamos de tema y vamos a hablar de los Minnesota Vikings porque mmm, otra cosa que también habían avisado muchos es que parece que los vikings son una cosa bastante seria. Los Minnesota Vikings ahora mismo están líderes de la NFC Norte con un balance de 7-2 eh, Una de las historias, por así decirlo, si es que hay historia esta semana Ha sido que hay gente que ya está empezando a decir Claro, porque cuando vuelva Teddy Bridgewater, ¿qué hacemos? Porque Kinum está jugando, bueno, está jugando, bueno Ni terriblemente mal, ni espectacularmente bien ah, ah, Disiento hubo, Disientes, ¿por qué?
1: Porque está jugando que te cagas.
0: Pero eso, ¿me lo dices porque le has visto jugar y te lo parece o por las estadísticas?
1: Te lo digo porque le he visto jugar y me lo parece. Creo que está muy ayudado por la línea, pero está jugando que te cagas. O sea, no... No, 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 le veo, no lo veo criticable. O sea, este no, año, pero hecho... criticable
0: no. Pero a mí la, la sensación que me da es que es un tipo que... que... A ver, ¿cómo, cómo lo explico? Hay, hay algunos corebacks que cuando hacen el dropback... <coughs> tal y como hacen el dropback y ya estoy... ¡Ay, ay, ay! Este no es un caso de esos, que quede claro. No es un caso de esos. Pero, por ejemplo, en el otro aspecto estaría a Brady o Rogers. Que cuando hacen el dropback estoy completamente tranquilo de que el 99% de las veces va a pasar algo positivo. ¿Vale? Este caso estaríamos... Mmm, quizá es porque viene de todo lo que viene todos estos años y porque también le vi en Houston... Pero yo, Kinum, cada dos, o sea, cada cuatro o cinco jugadas, siempre tengo todavía en el fondo de la cabeza ese ay ay ay, como diciendo, está jugando bien, pero. ¿Y si la caga ahora? Es, igual es injusto, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero. Mmm, yo creo que estamos hablando. Aquí tenemos que claro de, de, de los. Uh, ¿Cómo es eso que se dice en derecho? Los antecedentes. Pues hombre, ¿Y que, está, y
1: que claro no? que Kinum está haciendo el año de su vida.
0: Pues. Por eso mismo, es un tío que, bueno, que viene de lo que viene y que sí está jugando bien, pero uh, nadie me asegura, y quien me lo diga lo siento, pero no le voy a creer, que cuando un partido se ponga así disputado y la cosa se esté jugando, yo qué sé, en una primera ronda de playoff, por ejemplo, uh, no se le crucen los cables y te lance una de esas intercepciones estúpidas que le hemos visto lanzar más de una vez.
1: Hombre, sí, sí que puede ser. Es como bien dicen, no es Rogers y no es Brady, ni, ni remotamente, pero tampoco le podemos quitar los méritos a lo que está haciendo.
0: Bueno, de, de, hecho, <risa> de, de hecho, precisamente, una de las cosas que me preguntaron en Twitter, creo que fue ayer, hubo gente que me dijo, bueno, y un, un, en cuanto Bridgewater esté para jugar, le sacas y sientas a Kinum. Y yo dije, hombre, no. Porque Kinum ahora mismo está con un ritmo muy majo, con el ritmo de competición, encima me estás. Poniendo un, un escenario en el que En el que la alternativa Viene de estar sin jugar a nada Durante hace un año y pico Entonces no tiene sentido Ahora mismo, eh, ni, vamos, es que ni Plantearse sentar a Quinnum Porque rompes el ritmo del quarterback Y eso muchas veces hace que rompas el ritmo De la ofensiva, no solo del jugador
1: Hombre, a ver, y que Bridgewater de, eh, Todos nos alegramos eh, Nos cae muy bien, es muy majo Pero... Pero yo creo que estamos deformando un poco el recuerdo de lo que ha sido Bridgewater. Bridgewater es un jugador que, como mucho, mucho, para, mucho, para, mucho, para, correctito.
0: Para, tú lo estás viendo mmm, como, um, como fan analítico, vamos a decirlo así, pero no lo estás viendo como fan de Minnesota. No sé muy bien por qué, para los fans de Minnesota, o al menos para la gran mayoría con los que yo hablo, casi todos, uh, le ven como el segundo advenimiento de nuestro señor. Y están, pues, están eh... convencidos de que Teddy Bridgewater es lo que marcará la diferencia de que esta ofensiva pase de, de punto 1 a punto dos. No voy a poner notas, cada cual que ponga la nota que considere. No entiendo muy bien por qué. Pero si tú lees uh, tweets, lees foros, etcétera, uh, es, es, está como aceptado. Que bueno, que en Minnesota le están esperando. Bueno, eso, que es el próximo coreback franquicia de, del equipo.
1: Y hombre. A ver, pero. Dejando al margen que tiene la rodilla como Chenique Dejando eso completamente al margen Es que no, 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 es que no En absoluto En absoluto Y si la gente de Minnesota se ha pegado un golpe en la cabeza Pues se ha pegado un golpe en la cabeza ¿no? Los aficionados, no creo, que el, no creo que el staff Se haya pegado ese golpe en la cabeza
0: Yo ya dije, la última vez que jugó antes de la Superlesión y tal, que a mí me parecía Hasta la fecha me había parecido Y además creo que está grabado por ahí Me parecía un game manager bastante decente y que quería ver. Y punto. Vale, quería ver si iba a algo más o no tenía capacidad para para ir a nada más y quedarse en game manager. Que a día de hoy en esta NFL tener un game manager que no te haga locuras, oye, puedes tirar muchas millas con eso. Pero claro, hay que ser consciente de lo que tienes, tú no puedes tener un 600 y apuntarte a correr las 24 horas de Le Mans o apuntarte a correr Fórmula 1 porque tienes un 600. En esta vida hay que ser consciente de lo que eres y de lo que no eres, ¿me explico? Perfectamente. Perfectamente,
1: pero pero precisamente No es un quarterback, hasta ahora no ha sido Un quarterback que te fuera a cambiar Absolutamente nada Que, que te vaya a cambiar el ataque Pues es un, un Joder, es que es un, ha sido un quarterback Muy similar a lo que ha sido El Sam Bradford ese que tanto hemos criticado O más que criticado Hemos descrito Porque a mí un game manager súper sólido yo, yo soy muy fan de, de Alex Smith Incluso de Alex Smith excesivamente armárate y, y San Brazor era eso y Biscoater era eso. Eh, casi te diría que, que va con la cultura de, de los Vikings ahora mismo tener ese tipo de quarterback, eh, game manager y, y tirarte de trincheras. Y este año, pues, eh, este año habría que hablar también de Sparano, este año la, la línea de, de los Vikings está funcionando de puta madre, y entonces pues Kinum se está beneficiando. Eh, se beneficiaría más Bridgewater pues, 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 pues vete a saber pero es que no no ha demostrado hasta ahora nada nada que a ver es que ha jugado un año y medio, bueno dos años ha jugado dos años en, en la NFL no es que haya jugado 27 pero en los dos años que jugó lo que demostró ser fue un quarterback aceptable.
0: Sí, decente
1: Decente Estaba aquí o sea, mirando, no...
0: <ríe> mirando los números de Kinum de esta temporada y es lo que tú decías, ha tenido partidos que están muy bien, por ejemplo esta semana sí que es verdad que, que hay que quitarse el sombrero porque ante Washington es una parte no te diré la única, pero una parte muy importante de la victoria del equipo, una victoria además muy ajustada. 21-29, 304 yardas, 4 touchdowns, dos intercepciones pero luego tiene partidos en los que hace números muy decentes Pero porque tampoco el equipo necesita que haga más Que eso es lo bueno Por ejemplo, contra Chicago tiene un 17 de 21 para 140 yardas y un touchdown Contra, contra Pittsburgh tiene un 20 de 37 167 yardas sin touchdowns ni, ni intercepciones Entonces, bueno, pues eso Quinum está...
1: El partido de Pittsburgh es el partido malo del año de Quinum. De
0: sí, pero aún así Ese... el equipo el equipo pierde más pierde con claridad, un 26 a 9 pero aún así, a nivel estadístico individual, no es uno de esos partidos que tú coges la, la hoja de estadísticas de un jugador, de un cuero, sí. y ves todos los partidos de la temporada y de repente hay uno que se te va a la vista y dices 3 de 25 6 yardas y 6 intercepciones en plan tibou". No es ese caso.
1: Eh, eh, bueno, hace 4 yardas y medio por pase ese partido. O sea, ese es, ya te digo que es el partido malo. De hecho, sus dos partidos me, medio malos, aunque el otro es flojo, más que malo, es otro partido que pierde, el partido de Detroit. O sea, el partido de el partido de Detroit, pues hace, hace 16 de 30, lo que pasa es que tiene más sacan muchas más yardas por pase y tal. Bueno, es un, es un mal partido. Es un mal partido, no tan malo como el de Pittsburgh. Pero en el resto, a Tampa Bay los destroza. Ese partido lo vi y, y aquello era acojonante Los destrozó enteros Vale que la defensa de los o ah, vale. Sea la defensa de Playmobil
0: Eso, te, eso pero... te voy a decir Porque por ejemplo Contra, contra a Cleveland Que es, una, es un equipo que está como está Es cierto, pero la defensa Lo hemos dicho yo creo que En esto coincidimos ambos Está empezando a montar una defensa bastante decente Pese a la mierda de ataque que tienen O al menos que parece que puede ser la decente de no sé, a nivel estadístico no sé dónde está, pero yo te hablo ahora simplemente uh, de, de lo que decimos siempre de lightest. Yo veo a jugar a la defensa de Cleveland y digo, si me dices que en dos años va a ser una defensa, quizá no top 3, pero sí mmm, bueno, top, no sé, 10, te puedo llegar a creer que eso pase.
1: Sí, yo también. Ahora mismo la defensa de Cleveland está en ronda, lleva todo el año, bueno, está subiendo poquito a poquito, poco a poco. Y últimamente está rondando la posición 20 de la liga. Está, lleva varias semanas, 19, 20, 21, 22 en esa zona.
0: Ahora, a esa, de, a esa que, de, defensa, contra esa defensa le hace un 27 de 43, 288 yardas, dos tachos en una intercepción. Y eso Minnesota gana el partido con claridad, 33 a, a 16. Entonces, es lo que es lo que tú decías ahora, tiene un partido, mm -hmm. un par de partidos malos, Kinum a lo largo de la temporada. Y yo, francamente, estoy muy contento por él, me alegro por él y está jugando bien. Pero no me puedo fiar de él la Ciegas.
1: Hombre, a ver, vamos a ver. Es que no te tienes que fiar de la Ciegas. Eh, es cierto que en postemporada, en un momento dado, te vas a encontrar que va a tener que. que. que, que va a tener que ganarle él un partido a, a, a Drew Brees, a los Saints. Y se va a estar jugando el bacalao y, y eso, y va a estar Por un lado va a estar pasando él y por el otro lado va a estar pasando Brice Y pues hombre Brice es un poquito mejor
0: nah, claro, Una
1: niagilla, eh. O sea, un poquitín de. Nah. Un, poquitín, un poquitín de nada Entonces claro eh, ¿Qué puede pasar? Habrá que ver Habrá que ver los cruces
0: Mira, lo, tengo, lo tengo abierto ahora el, el calendario que le queda a nivel de uh, el ataque de Minnesota contra, una def contra la defensa rival. Uh, lo tiene bastante a favor, ¿eh? porque esta semana le vienen no, no, no. Viene los Rams, que sanó. No, pero luego viene a uh, Detroit, Atlanta, Carolina, Cincinnati, Green Bay y Chicago. Este, este último dúo Green Bay-Chicago a nivel defensivo... Palomitas. Un poquito.
1: Palomitas Sí, sí, sí Tiene Tiene que ser Como ver un episodio De Dexter Con Green Bay y Chicago Haciendo de víctimas De Dexter Ya en ese plano Cuando ya están ataditas Y todo Esto Puede ser un poco Un poco masacre
0: Esta semana Contra los Rams Quiero eh. ver qué hace
1: a ver los Rams tienen la mejor defensa de la liga, creo, esta semana. Por eso, por eso.
0: Quiero ver cómo, cómo la línea ofensiva de Minnesota gestiona esa defensa y, y, y creo que puede ser uno de los partidos de la jornada.
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que no te voy a decir que del año, pero, pero sí, porque la línea ofensiva de, de, de... La cuestión de trincheras, ese dúo de, de línea de ataque de, de Vikings contra línea defensiva de, de Rams, pinta pinta interesante, interesante, pero vamos lo que te quiero decir es que al final este mismo este mismo partido contra los Rams es uno de los partidos que en playoff se puede dar perfectamente y, y, y perfectamente lo pueden ganar los Vikings
0: Sí, 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 Porque, no, no, eh. no es un escenario que me lo plantees y te diga, ¿tú qué has bebido hoy? Sí, sí, me lo, me lo creo
1: O sea, de hecho yo me puedo llegar a creer que los Vikings ganen casi a cualquiera casi a cualquiera Uh -huh. eh, lo, lo, ¿Qué pasa? Que se van a encontrar en playoffs pues Contra los Saints, se van a encontrar contra los Eagles Se van a encontrar Pues mira, te diría que estos dos son los dos únicos equipos En la NFC que yo veo Superiores a los Vikings
0: ya, pero, por, pero, pero, pero ejemplo, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos diciendo ahora uh, Yo no veo a Kinum ser capaz de hacer muchas florituras contra la defensa de los Eagles Que eso no significa que vaya a hacer un partido terrible Pero lo suficiente, un partido lo suficientemente estándar como para no ganarlo él cuando el equipo necesite que lo gane él
1: Sí, pero es lo que estoy diciendo Saints y Eagles son equipos que veo superiores a Vikings o sea, Realmente Eagles eh, Que es el mejor equipo de la liga Según el ITest, ¿no? que Pero que me digas eh, Que tienen opciones contra Seahawks Todas
0: Ah sí, 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 sí Totalmente, y, y más con la baja de Richard Sherman ahora
1: eh, Exactamente Que esa es
0: una cosa que yo creo que nos está hablando La gente se queda con el nombre Y no analiza el hecho de que la defensa de Seattle Va a tener que cambiar la forma de jugar Que eso es la mayor putada
1: ya hemos visto lo que ha pasado con los Chips
0: Sí, con la eh, baja los de Los Chips año
1: tienen un problemón Exactamente, los Chips año tienen un problemón descomunal en defensa Y a, y a Seahawks Porque no solamente Richard Sherman ¿eh? o sea, Seahawks está teniendo Un par de bajas puñeteras en defensa Pero puñeteras, puñeteras De las que como bien dices Hacen que tengas que cambiar la forma de jugar uh, Ya veremos Qué pasa con ellos pero yo pero digo, yo, Vikings ahora mismo, equipos mejores que Vikings en la NFC, solo veo Eagles y Saints. Eagles porque están en otra clase y Saints marginalmente mejores. Porque yo soy un poco sorprendentemente fan de, de los Saints este año. A todo el resto, yo creo que lo pueden ganar tranquilamente. E incluso a estos dos, yo es, que, yo es que creo que tienen opciones en un, en un partido. Pues lo, no, lo de los no Saints. Me so
0: Sí, digo, lo de los Saints habría que mirarlo de cara a próximos programas porque yo creo que la gente todavía está con el chip de años anteriores de ¡Vaya mierda, no tienen defensa! ¡Vaya mierda, no tienen juego de ataque! ¡Vaya mierda, todo lo tiene que hacer Breeze! Y, y este año no es así, ¿eh? No, no, para nada. Y yo creo que, insisto, la gente está con el chip todavía de años anteriores, no se ha parado a mirarles con cariño y, y, y son un equipo bastante bastante serio, ¿eh? O
1: sea, el tema de los, el tema de los Saints... Los Saints tienen... Eh, la defensa de los Saints Los Saints tienen la quinta defensa Pero si la defensa de los Saints La pasas por el tamiz De, de ajustar En función a, a la calidad Del equipo A la calidad del equipo rival Tienen la tercera defensa de la liga Es decir, si tú cruzas el dato de El dato bruto De, de defensa y, y lo cruzas con, con el dato de ataque del, del adversario resulta que los Saints están los quintos después de haberse enfrentado a, a equipos bastante potentes y la defensa de Saints se te va incluso hasta, hasta la tercera posición y a mí los Saints eh, habiendo encontrado en la basura un, una defensa en tercera posición de la liga me parecen, como dicen los jóvenes, peligroso no lo siguiente
0: Y no solo eso, evidentemente con la defensa que tenían los últimos años no podía decir ni a la esquina Y había que arreglarla sí o sí, con lo cual la mejora es mucho más que bienvenida Pero el tema está en que ofensivamente han descubierto un juego de carrera que lo que les permite es hacer que Briz no tenga que lanzar 72 veces por partido Porque además, eh, lo hemos dicho esta semana, si es normal, está bajando, está bajando una marcha, lo cual... No, no hace que sea Que sea un mal quarterback O sea, ha pasado de ser De élite de o de ser de los mejores A ser muy bueno Vale, pero claro Tú llegas a playoff Resulta que la defensa rival consigue parar El juego de carrera de los Saints Y vas y le dices al quarterback de los Saints Gáname el partido Pero es que es bris te lo puedo hacer pues claro, tiene es tiene, tiene de... la veteranía, sabe leer el juego Todavía yo creo que si no le fuerzas a lanzar a, Como decía ahora muchas veces por partido Puede llegar a playoff con el brazo bastante fresco Entonces como los Saints pillen ventaja de campo En su campo que es un dom Con una defensa que está jugando mejor Un juego de carrera que está funcionando mmm, Ojito ahí, ojito
1: Nada, ese Es ese el es indiscutible y eso es un poco lo que marca la diferencia con, con Vikings es un poco lo que, que es la diferencia entre Brisi y, y Kinnum por, por mucho que Kinnum esté dando un, el mejor nivel de su vida y esté funcionando muy bien y la línea sea estupenda en ese momento va a fallar o, o, o puede fallar o hay riesgo de que falle porque la defensa de la defensa de Vikings es una muy buena defensa muy muy buena defensa Tal vez no. Tal vez no espectacular, tal vez no tal, tal vez no cual, pero es una defensa de un nivel semejante a, por ejemplo, a la de Eagles que hemos mencionado. Tiene. Hace, está haciendo unos números semejantes. Está, está funcionando a ese nivel eh, del 5 al 10 de la liga, digamos. Ese segundo escalón de, de defensas que son buenas defensas, pero no son las mejores defensas de. de la liga. Mm. Lo que pasa es que es, es un equipo que es un poco, pues sí, parecido a, pero un poquito peor. Esto es, es, un, esto es un equipo equilibrado, un equipo tal, un equipo cual. De verdad, lo de Toni para no. O sea, es que no me canso de decirlo. Pero pero le falta para mí, le falta un puntín. Y el problema es que en playoff tienes que ganar eh, tres partidos seguidos. y Contra equipos de primer nivel. Y me cuesta creer que los vikings puedan ganar tres partidos seguidos eh, contra equipos de primer nivel. Eso sí, la división la van a ganar sin bajarse el autobús. Van a ganar conduciendo como los taxistas, con eh, sacando el codo por la ventanilla y escuchando el Fari. Y a la cope. Hostia, qué imagen. Sin, sin, sin ningún problema. Sí, sí, sí.
0: Qué imagen. Um, Algo más que hay de los vikings, o pasamos al siguiente tema que también tiene bastante tela.
1: Pasemos al siguiente tema
0: Pasemos al siguiente tema que no es otro que el siguiente Los Dallas Cowboys Están dando signos de venirse abajo Imagino que ya sabréis a estas alturas eh, la historia, la historia mayúsculas de la temporada No solo para los Cowboys sino también a nivel uh, general de la liga Ha sido todo el tema de la sanción por uh, posible violencia doméstica de Zeke Elliott el, el running back uh, titular de los Dallas Cowboys Que ya sabéis que además es uh, uno de, las, de los puntales de su ataque Esta semana por fin ha empezado a cumplir esa sanción después de que ha habido varios recursos este partido pasado ya no lo jugó y los Cowboys aparte de esa baja tenían también la baja de Tyrone Smith, el, el uh, left tackle titular, lo digo bien, ¿no? Left tackle, sí, sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, el left tackle titular y eso pues uh, ha provocado que los Cowboys no solo perdiesen su partido, sino que además, como el mismo uh, Dak salió en rueda de prensa a decir luego que jugasen el peor partido del año con una derrota 7 a 27 contra los Atlanta Falcons. ¿Tienen que preocuparse los Cowboys?
1: Tienen que preocuparse bastante. Tienen que preocuparse bastante. Entre, otra, entre otras cuestiones, porque su siguiente partido es contra Eagles. Contra los que les le, que quedan dos partidos. De hecho, el último partido de la temporada, que es contra Eagles, no creo que Eagles, a pesar de lo que deberían hacer, vaya a descansar a sus jugadores, porque es en Filadelfia.
0: Es en Filadelfia, la rivalidad histórica filadelfia Dallas es, es de es. las duras de la liga, y además yo creo que, por ejemplo, si llegase Dallas con el escenario de que es que tenemos que ganar y esperar una combinación para meternos en playoff, bla bla bla, Filadelfia saldría, vamos, no a ganar, no, a no dejar mm, piedra sobre piedra.
1: Es que este partido contra Falcons era... era lo tenían que ganar, o sea, necesitaban ganarlo. Yo pensaba que lo iban a ganar Y el calendario que tienen Pues está bien, pero tal Pero bueno, estamos hablando de la NFC No de la AFC, entonces al final dices Eagles, jodido Chargers, venga va Redskins, venga va Giants, victoria segura Riders eh, Veremos qué pasa con Riders por Lo que se está jugando o no se está jugando Seattle Y otra vez Filadelfia Hostia, rascar 5 victorias aquí para plantarse en 10-6 de 2 contra Eagle, Chargers, Redskins Giants, Riders, Seahawks les va les va a costar les va a costar, eh les va a costar mucho, mucho, e incluso no les garantiza nada
0: Yo tengo, complicado Tengo muchas ganas de, desde un o sea, tengo un interés simplemente deportivo, no tengo ganas de ver perder a los Cowboys pero tengo uh, muchas ganas de ver cómo gestionará uh, no, no solo el vestuario, sino el equipo, la, la organización en general. Si el equipo, primero, mm, encadena un par de derrotas o tres, y en, se, en segundo lugar, si no se mete este año en playoff. Porque yo creo, es una teoría que tengo respecto a Dallas hace ya muchos años, y además me la han demostrado cierta muchas veces en el pasado... Yo creo que es un equipo que, en especial por el personaje, por llamarle de algún modo que, que es el propietario de este equipo, es un equipo que cuando las cosas van bien, todos nos queremos, todo es maravilloso, todo es fantástico, pero a la que las cosas empiezan a torcerse tienen una preocupante facilidad para quemar las naves y cagarse en todo y, y, y que todo es un desastre y que... Entonces, eh, bueno, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo porque es un vestuario que es, es bastante joven, tiene algunos veteranos ilustres, pero la base del equipo se asienta en una base bastante joven, con un quarterback que en principio pinta quarterback franquicia y pinta que será de los top eh, de la liga los próximos años. Bueno, no sé. Tú como... No, no sé, no sé qué, 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 qué te parece, qué, qué esperas, qué, qué crees que va a pasar con estos cowboys...
1: Yo, ya te digo, a mí me cuesta creer que, que lleguen a playoff desde, desde esta semana, porque, eso, porque esta victoria necesitaban. Y, efectivamente, es un equipo que tiene pinta de... O tiene un historial, Jerry Jones, de, de ser un descerebrado cuando las cosas le van mal. Es que... de, de vivir de decir, yo soy Jerry Jones, yo tal, somos esto, somos lo otro. Pero, en realidad... En
0: realidad, Jerry Jones...
1: ¿Qué ganó Jerry Jones? Él nada ver, es, es, que... es, es así
0: de crudo, él nada Porque cuando compra el equipo, trae a, a Jimmy Smith, que es quien le monta la plantilla Jimmy Smith, después del tercer año, acaba hasta los huevos de él y de Jimmy, que se, y de Jimmy... Jimmy Smith? Jimmy Johnson? Ay, perdón, estaba yo pensando Jimmy Johnson Vale Uh, acaba hasta los. Además, esto lo ha declarado públicamente muchas veces. Acaba hasta los huevos de que Jerry Jones meta la pezuña en la parcela deportiva. Y el tercer año le dije, oye, mira, me voy. Se va, deja una plantilla que casi juega sola. Viene Barry Switzer, la coge, gana otra, otro anillo al cabo de dos años. Y luego ya empieza la travesía por el desierto de Dallas. Que dura hasta que Bill Parcells pone un poco de orden. Con la única condición de que Jerry Jones se quede en el palco y no toque los huevos. Esa condición dura tres años Y al tercer año Bill Parcells ¿Qué?
1: No, pues que en realidad eh, Tampoco gana nada, no, eh, no, eh, no, no, no,
0: no, no No gana pero ya, limpia eh. Ojo
1: Limpia, pero, pero quiero decir que ronda el 50% de victorias Sí, o sea, no... sí, todo
0: lo que tú quieras Pero coge, que yo creo que eh, Esto uh, le pasa a mucha gente y es muy injusto No, no valoran en su justa medida La etapa de Bill Parcells en, en, en Dallas Llega un equipo que es Vamos, es el caos absoluto, no lo siguiente Sí, esto. no, no, es,
1: es una mierda No No recuerdo quién era el entrenador anterior a Bill Parcells
0: uh, el, un, eh, Dave Campo Era un desastre Dave Campo
1: pues, a ver, era un, era un horror, era, era, un horror una, era un horror,
0: era una casa de putas Bill Parcells pone orden, no solo eso Sino que descubre a Tony Romo Y al tercer año De estar Bill Parcells en Dallas, que las cosas empiezan A pintar bien, ¿qué hace Jerry Jones? Volver a meter la pezuña Y Bill Parcells que le dice, adiós muy buenas no, Es que y, es un escenario decir... que se repite Año tras año, y cuando, si tú me dices Tú imagínate que los Cowboys pierden ahora De los que quedan, no sé, cuatro o 5 partidos no creo que pase, no creo que pase Pero veo perfectamente capaz A Jerry Jones de llegar a final de temporada Y decirle A, a Jason Garrett Se acabó
1: ah, Yo estoy segurísimo
0: Le veo estoy perfectamente capaz, perfectamente no, no, capaz. Eh,
1: Yo mucho más Yo te digo, yo estoy segurísimo De que se lo carga Segurísimo, pero ¿tú te acuerdas de Wade Phillips? Me acuerdo ¿Te acuerdas de los años de Wade Phillips En, en los... En los Cowboys, los joder. años de Wade Phillips en los Cowboys No fueron para nada malos O sea, para nada Y además El es
0: Cristo que de... Aquí hay, hay, hay un problema y es que con Jason Garrett Me parece que pese a que yo le he criticado Muchas veces y creo que tiene algunas lagunas Como uh, Bueno, como entrenador en general En algunos aspectos Me pasa un poco lo mismo que me pasaba con, con Tony Romo que yo también me harté de defenderle Y yo creo que Tony Romo, por personalidad Por cómo era él, era el quarterback perfecto Para un equipo de frenopático Como son los Cowboys, que siempre lo han sido Y yo creo que Jason Garrett, ese es un poco ese perfil Que es un tipo Que por el, por el perfil de, de, Del owner y por el perfil de la ciudad y, de la, y del mass media Que hay alrededor del equipo, el entorno Que decía Cruz creo que es el tipo de entrenador Perfecto
1: Hombre, no soy perfecto Es un entrenador que encaja es un entrenador que encaja con, con Jerry Jones. Porque es un, tiene un perfil bajo, porque. Por pues una serie de cosas. Pero claro, es un perfil bajo también. Pues como bien dices, con Lagunas, como, como. entrenador. O sea. Parafraseando a Jim Gordon, es un poco el entrenador que merece Jerry Jones, pero no sé si es el entrenador que necesita. Entonces. Claro, el problema es que Agarret lo ha aguantado, creo que son siete años. Gareth ha sobrevivido ahí y de años, mientras que otros entrenadores de, de un perfil más no me toques los cojones han durado tres años antes de mandar a Jerry Jones a tomar por saco. Y el otro día leía rumores sobre eh, sobre el entrenador de, de los Saints, hablando de él para, para los Cowboys, que es como el sueño húmedo de, de Jerry Jones desde hace años.
0: De hecho, es, quien, es dicen las malas lenguas que es quien descubre a Tony Romo Porque en ese momento es el coordinador ofensivo, si no recuerdo mal, de los Cowboys de Parcells Y es el que le dice a Parcells Oye, mírate a este chaval que viene de mi universidad, creo que son de la misma Que es una de estas pequeñas de Eastern, Huachahuca, Pinca, Michigan o algo así Una de estas innombrables Eastern
1: Easter Illinois
0: esa bueno una, es. de, una de estas marginales y le dice a Parcells, mírate a este chaval Que no lo han y tal, pero que pinta, pinta bien Y entonces Parcells le coge y le monta Pero sí, sí es lo que tú dices, es el sueño húmedo De, de Jerry Jones El traer a, a Peyton a, a los Cowboys
1: Entonces eh, Yo creo En otro momento te habría dicho Otra cosa, pero eh, Si los Saints hubieran Seguido con su ritual del 8879 perpetuo pero claro, como este año además justo coincide que tal, que, que están triando para arriba, pues no me sorprendería nada. No me sorprendería, o sea, a mí me parecería una cosa de lo más Jerry Jones cargarse este año a Jason Garrett, meter otro head coach que lo hace bastante bien, y, pero no gana el anillo, y dentro de dos años que se marche son Peyton de Saints y entonces echar a, de forma inmerecida al entrenador que tenga en ese momento. Aquí estoy especulando, ¿eh? pero es que me parece un devenir de la situación tan guerrillones esto.
0: No, es, que es un escenario que lo, lo, lo compro, lo veo completamente plausible. O sea, me lo creo, me lo creo.
1: O sea, tan tan de de, de eres un circo que me lo que vamos que, que es, es, es que un poco eso.
0: lo que hablábamos antes con el caso de Kinum. es que aquí hablan, o sea, lo que lo que no se pueden descartar son los antecedentes. Y este tipo de, de subnormalidades Con perdón de la palabra Y este tipo de tonterías Jerry Jones las ha hecho ya muchas veces Las ha hecho en el pasado no es, eso que, no es que estemos especulando Y digamos, no, es que este owner Ha sido siempre un owner fantástico De perfil bajo, ha sido Robert Kraft Y de repente se le giran los cables Y la lía, no Jerry Jones lleva muchos años liándola Y haciendo cosas de estas
1: Entonces claro que me digas que los que los Cowboys van a enderezar el rumbo. Digo, ¡Buf! a ver cómo me lo cuentas. Yo yo después de verlo de esta semana, tengo muchísimos problemas, pero muchísimos problemas para pensar que van a enderezar el rumbo. Sobre todo porque me ha dado una sensación, yo estaba viendo el partido y estaba diciendo, hostia, está la línea de los Cowboys, eh, ya no es élite, ¿eh?
0: O sea, bueno, cuidadito con aquí, la línea de los Cowboys. Claro, aquí hay que entrar un tema, y yo creo que tocarlo esta semana es un poco oportunista porque solo ha pasado un partido, pero uh, habrá que tocar este tema, uh, si no las próximas semanas, cuando acabe la temporada. Y es que una cosa que, y lo siento porque aquí no os voy a colgar la medalla, la hemos dicho nosotros como la ha dicho mucha gente, y es: la base de este ataque es Zig, es Dak o es la línea. Lo que hace funcionar era, a este, a este tackle Para mí era
1: la línea. Lo, claro, yo lo he dicho 200.000 millones de veces. Claro,
0: pero es que también. O sea, lo hemos dicho. Mucha mucha gente lo ha dicho muchas veces. Que la, la fortaleza de esa ofensiva estaba en que esa línea ofensiva hacía, hacía parecer mejor a cualquiera. Esta semana ha faltado además el left tackle. Que en el caso de un quarterback uh, diestro. Es posiblemente la pieza más importante. Falta el left tackle. ¿Y qué pasa? ¿Qué le se pasa los a han tackle?
1: comido vivos. Ah. Pero, pero se los han comido vivos.
0: Ojo. Y además, ¿quién eh, tenían delante?
1: A los Falcons
0: ¿Qué es una defensa ¿A los de Falcons
1: qué? De mierda Exactamente. Me siento como si me estuvieras haciendo una de relleno en los puntos
0: es que, es que es así Es así de fácil Es que más incluso, ayer estaba, estaba escuchando No sé si era el programa de Nick Wright y Chris Carter Y Adrian Claiborne Que es el tío que esta semana tiene 6 sacks uh, Subando todos los sacks Del resto de su carrera Tenía algo así como 26 y es un señor que lleva en la liga ya unos cuantos años, ¿eh?
1: Por cierto, que luego la gente hay gente que, te, que me dice oh, Es que habéis dicho que la defensa de no sé qué que la, Es mejor que la de no sé cuál Y luego, que habéis dicho que la defensa de los Browns eh, Habéis hablado bien y la de los Falcons Decís que es mierda Es que la defensa de los Browns es mejor que la de los Falcons A día de hoy
0: y no solo eso, sino que el, en un futuro cercano pinta mejor. Pero eso ya es una... Sí, sí, no, sí, 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 pero
1: vamos, que aparte de eso, que, que hay veces que, que el contexto que, que nos hace perder la perspectiva de, de determinadas cosas. La defensa de, lo, de los Falcons es una mierda. De hecho, esta semana es menos mierda que la semana pasada, bastante gracias a este partido. ha pasado de Esta semana ha pasado de la 29 a la 23... Solo con lo que han conseguido este partido
0: Y no solo eso Entonces, que, eh... que, que insisto, el tipo que se ha llevado seis sacks a los Cowboys 6, el resto de su carrera había conseguido 26
1: No, no, que es, una, que es una locura Entonces claro, yo veo esto A ver, todo Todo el año se, veía, se venía Viendo que la, que la línea de Cowboys Siendo buena Ya no era la línea de Cowboys De, de los últimos dos años O del año pasado ya no era esa línea que, que te ganaba los partidos sola. Entonces, mmm, este partido ya... Ostras, tú, ¿eh? Cuidado. Cuidado, porque este partido a mí me indica cosas muy, muy feas sobre, sobre la línea. Y ojo, que el partido de Dak Prescott es flojo, pero no es horrendo. No es un partido malo, malo, malo.
0: Porque Dak Prescott no es, no es uh, un horror de quarterback.
1: No, a mí me gusta muchísimo, ¿eh? yo creo, yo lo he dicho muchas veces que creo que está infravalorado eh, Creo que es una versión light de, de Russell Wilson, por ejemplo Y a mí Russell Wilson me encanta Pero es que, pues precisamente, sin llegar a los niveles de, de la línea de los Seahawks Si la línea de los Cowboys baja un poquitín La defensa de los Cowboys es una mierda, no es la defensa de Seahawks
0: y encima, encima no sé. uh, se perdió Sean Lee… No, sé, ¿No sale lesionado?
1: Sí, sí, se ha vuelto a romper. Va. Ah.
0: Y es que además se Sean Lee marca una diferencia abismal en esa defensa.
1: Completamente. O sea, la defensa había mejorado muchísimo con, cuando volvió Sean Lee. Y al no estar él, pues yo entiendo que la defensa se vuelve a, ir a la mierda. Tiene que vivir del ataque… ...y yo prescindiendo olímpicamente de Siki Elliot... ...que yo a mí Siki Elliot, sí, bien, vale, vale... ...o sea, ha jugado Alfred Morris... ...y te ha hecho casi cinco yardas por carrera... ...o sea, no... ...no... A, a, ...nada que criticar... Es que, ...es que de hecho ha mejorado los números de, de Siki Elliot... No, ...no ha sido una cuestión de que falte este... y de, ...de que falte el otro... ...ha sido una cuestión de que la línea de los Falcons... ...que no es ningún portento ni mucho menos se ha comido a la línea de los Cowboys. Que esto haya sido solamente un mal partido, puede ser. Veremos. Puede ser. Veremos. Puede ser. Pero prescindiendo de este nivel que este nivel de esta semana, no creo que tal malo, no creo que lo vaya a volver a dar la línea de Cowboys. Creo que Cowboys necesita una línea élite para poder meterse en playoffs y competir, porque defensa no tienen. Entonces necesitan ganar a, a base de meter puntos.
0: A veces el, el destino es un poco puta, porque claro, si la actuación tan desastrosa de la línea ofensiva esta semana uh, realmente es un poco engañosa y en la línea ofensiva no es tan mala como ha parecido esta semana, que, tam, que estoy contigo, no creo que hayamos pasado de ser élite a ser el horror en una semana, posiblemente la semana siguiente jugarán mejor. Si esta semana siguiente no. les viniese un partido fácil... Pues la cosa, digamos que Costaría menos volver a coger eh, Ese ritmo Ese, ese nivel mejor, Ese mejor nivel Estoy muy mal con las palabras, pero ya me entendéis Pero claro, esta semana Le toca jugar contra Filadelfia
1: Sí, no, pero a ver eh, En los partidos que ha ganado Dallas Ha necesitado hacer 28 puntos, 33, 40 Y 28 Solamente ha necesitado menos puntos en el primer partido que le ganó a, a Giants, que el ataque a Giants ya recordamos lo que es, que es la puñetera peste bubónica, entonces claro, si necesitas eh, si necesitas hacer eso, pues eh, todo partidos eh, casi en los 30 puntos para arriba para ganar, pues que tienes un tienes un problemón, pero un problemón.
0: Con el, con el añadido de que este problemón ya hace años que, que lo tenemos todo, todos claro que lo tienen.
1: O sea, ha perdido, este año han perdido partidos haciendo más de 30 puntos. Se comieron 42 puntos de los Broncos. 30 puntos, 35 puntos, perdón, de los Rams. 35 puntos de Packers. O sea, con esa defensa es claro pues eso sí, pues necesitas necesitas anotar como un desgraciado entonces claro si tu línea ya no es la mejor con diferencia de la liga sino que es pues igual igual la segunda o la tercera ahí tienes tienes un problema porque has construido has construido todo en torno a eso y tienes un problema porque como decíamos antes la cultura del equipo cuando vienen maldadas dadas eh, se resiente Empiezan a decirse gilipolleces
0: Tienen muy mal perder no en, el sentido de tienen... que, no en el sentido de que vayan a hacer cosas guarras al rival en un partido Sino en el sentido de que fuera del campo uh, Tienen mucha facilidad para eso Para volverse completamente locos Y de cargarse lo que están haciendo bien en dos telediarios
1: ¿Tú te acuerdas del Barça de Núñez y lo disfuncional que era cuando perdía?
0: Ah,
1: buah, algo Sé, sé que no te gusta... Sé que no te gusta en,
0: en, en, esa, en esa época aún me gustaba, pero claro, estamos hablando de que yo en esa época tenía 9, 10 años, hace ya un poquito.
1: Hace ya un poquito. Bueno, tampoco, tampoco te creas, ¿eh? hace unos hace unos 20 años. Joder. 20 años casi nada.
0: Cruz. Casi nada. Sí,
1: nada, detall detallitos. Pues eh, a mí me recuerda, los cowboys me recuerdan esas sensaciones, que a buenas todo bien... ¿En? pero al más mínimo indicio de derrota, de algo va a ir mal, automáticamente se viene abajo. O, o como diría Cruz, se vienen abajo en lo automático.
0: Y, esp y espérate que hay aquí un, un componente que todavía no ha entrado en juego, lo cual me sorprende, francamente, y que en las próximas semanas, especialmente si el equipo uh, juega peor en ataque, va a salir sí o sí, que es Desbryant. Uh. Que es un señor al que le cuesta también muy poco, que se le crucen los cables y empezar a rajar, porque yo soy lo más mejor desde el pan de molde y porque no me den el balón, porque me cago en la puta. Ya verás, tú ya. Les queda un fin de temporada a los Cowboys muy divertido, ¿eh?
1: Sí, yo desde aquí quiero mandar mi solidaridad a Jason Witten. <risa> un tipo que, más, no, más,
0: que renovó. Un tipo que,
1: que ha sido toda la vida eh, profesional y sólido.
0: No, y no solo eso, sino que renovó por dos y acaba años de renovar, eso es Renovó por dos años porque yo creo que, que ya notaba el anillo en el dedo Porque en, en condiciones normales todo pintaba A Y de repente la cosa se está cayendo, pero rápido, rápido Pero bueno, oye, yo pero... qué sé, cosas más raras hemos visto Igual se meten en playoff de rebote y al final, yo qué sé tú Y además es que si se meten en playoff, Zik vuelve uh, Habiendo descansado un mes Quién sabe Quién
1: sabe, pero, pero No, no pinta, no pinta, no O sea, no no pinta, sobre todo porque Estos equipos que se meten en playoffs De rebote, normalmente se meten En playoffs de rebote porque han Hecho han hecho clic En la segunda mitad de la temporada Han ido hacia arriba y han acabado entrando de rebote Pero yendo a más Equipos que se meten en playoff Yendo a menos Aparte de que yendo a menos A estos Cowboys no les vale Mal, mm, mal, mal. Mal, 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 mal. Pero bueno, ¿pasamos de tema?
0: Sí, vamos al último tema de hoy. Que ya lo hemos comentado al iniciar el programa. Y es esta fantástica y maravillosa manía que tienen los Buffalo Bills de venir hacia abajo. La segunda mitad de la temporada. Que antes, antes os lo hablaba, no. Este año me sorprende porque han esperado más Se hacen, se hace, se hacen mayores bueno. o algo Porque yo, yo me acuerdo Que estoy hablando ya de hace Pues sus buenos Siete, ocho años Cuando estábamos en fútbol speeding Así siempre hacía coña Que semana 5 semana 6 Ya sabías que los Bills, adiós Y este año han esperado un poquito más Lo que sí que es cierto Es que a partir de las semanas Siete, ocho Ya les veías venir Ya decías Uf. Uy, uy Uy. Y finalmente sí. Uy. Hom
1: Hombre, yo he estado mirando, he estado mirando el tema porque, porque, es que es de estas situaciones que dices, vamos a chequear porque es absurdo, o sea, esto no puede ser, no, no, tiene ningún sentido que un equipo, además un equipo a lo largo de los años que cambia tanto, que pasan estas cosas, pues, pues esto tiene que ser uno de estos, de estos lugares comunes de esto, de estos convencionalismos que uno. Dice, ah, los bills se van abajo. Vale, mira, te voy a contar Año 2017 O sea, este Los Bills llegan a la jornada 6 Con el me noveno mejor ranking Esta semana ya está en el 20 Joder. Año pasado Jornada 6 Tercer mejor ranking Final de temporada El 17 2015 Este es un buen año Jornada 6, el 8. Final de Liga, el 12 solamente. Solo perdieron cuatro puestos. Bueno. No, no, y así… Y, pero así todos los años, ¿eh? O sea, 2014 sí que es un año más normal. 2013, del 14 al 18. Y mi favorito, el 2011. Eh, jornada 6, cuartos. Final de Liga, vigésimo terceros. Joder. Ladies and gentlemen, los Bills. Y han pasado por ahí en esta época, en, todo este, en todos estos años han pasado por entrenadores todos. Todos.
0: No, no unos cuantos, o sea, no, todos.
1: Todo, todos. O sea, yo no sé si es que eh, a pesar de ser de ser de Búfalo les viene mal el frío.
0: Sí, Pero sí, es que... No sé, es que no, no tiene mucho sentido porque me dices no, es que es uh, vivir en una ciudad como, yo qué sé, Miami. Claro, hay mucha fiesta, no sé qué, lo puedo llegar a entender. Pero es que en Buffalo no hay nada.
1: No, nada. nada. Es que no, no tiene mucho sentido. O sea, es que esta, es solo esta época que hasta donde me he cansado de mirar el tema. O sea, ahí estamos hablando, de, estamos hablando de Chan Gailey, de Doc Marrone, de Rex Ryan, de Anthony Lynn y de Soma McDermott. Estamos hablando de cinco entrenadores a los que les ha pasado lo mismo.
0: No, no, no lo entiendo. Francamente, no lo entiendo. Imagino… O sea… Mi, mi, el, el sentido común me dice que tiene que haber un tema de preparación física, pero coño, con cinco, pero a cinco tíos, claro, claro, claro. es que el staff tiene que haber cambiado.
1: Yo tengo otra teoría. Yo a tengo ver. una te otra teoría que es que los Bills por cultura de equipo y un poco por Como lo que les ha pasado es un equipo que llevan toda la vida construyéndose o, o estos años construyéndose en base a, a defensa. Un poco de trinchera y quarterbacks limitaditos.
0: Ojo, ojo, que los y... fans de Tyro Taylor se nos tiran a la yugular.
1: Sí, bueno, para... o sea, Tyro Taylor siempre hemos dicho lo mismo. O sea, buenos números, tú lo ves y parece un inútil. Entonces, pero bueno, más o menos ha venido es así. Y yo, mi teoría es que llegada la jornada 6-7-8, los coordinadores defensivos rivales ya han podido echar un vistazo, a analizar el ataque de los Bills. Y automáticamente dicen hasta aquí. Sí. Y pueden, y pueden cortar de raíz el ataque de, los, el ataque de los Bills. Y no tienen los Bills eh, capacidad para, para responder a eso.
0: Es, es la, la explicación más Más razonable. Y yo creo que es, debe, debe acercarse bastante a la correcta. Porque es que otra explicación. Yo a menos, mira que llevo años viendo este puñetero deporte. Y es que no, no, no consigo. Entender el por qué se repite año tras año además con stats diferentes, headcoats diferentes, de perfil diferente uh, Creo que fue este año que en el draft, uh, creo que lo dijimos en los programas pre-draft Que creíamos que Buffalo tenía que ir a por un quarterback franquicia y empezar un proyecto con él Que al final no fue así, pero es que claro, si te paras a pensar Los Bills no han sido un equipo ganador de verdad desde que se retiró Jim Kelly y eso, casualidad, sí. casualidad no, tiene, no, 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 no es.
1: No, no, no. Yo siempre he sido muy fan de Jim Killing. O sea, a mí me encanta cantando bajo la lluvia y, y un día en Nueva York. O sea, creo, que, eh, creo que no es sí, Aire.
0: Creo, sí. creo que no es el mismo, ¿eh?
1: No, pues, pues entonces no sé de qué me estás hablando. Ah, no, me estás hablando del de la hija. Vale, vale. No, ahora, ahora lo sé.
0: ¿Cómo que el de la hija?
1: Ya te lo explicaré luego por privado. Ah, ¿tiene, tiene, eh, do,
0: tiene dos, además.
1: Tiene dos, tiene dos, tiene dos. Entonces. Sí, como dices tú, no puede ser coincidencia. También, es que repasando un poco el, el año de los bills. El problema es que. Esta explicación es la explicación que me dice la lógica, pero no termina tampoco de cuadrar con lo que ha pasado. ¿no? O sea, porque. Contra. Contra Riders. O Igual son los
0: rivales también Claro, claro yo Justamente está mirando los resultados Si te fijas, las defensas que son un poco más decentes Pierden, pero en cambio Han metido puntos con cierta facilidad Oakland le meten 34 A Tampa Bay le meten 30 A Atlanta le meten 23 A Denver le meten 26 Pero luego los Jets Tienen una victoria que le meten 21 puntos Y luego tienen una derrota Que son incapazos de... Met bueno, claro, le meten 21 otra vez, curiosamente Pero los Jets le meten 30 34. Que
1: por cierto eh, Un inciso sobre otra cosa eh, Algún día tenemos que hablar en breve Hablaremos de los broncos De la defensa de los broncos de, de a ver por qué narices La gente sigue hablando de la defensa de los broncos Como si fuera buena Cuando, cuando el head coach de este año se la ha cargado
0: pero, los, los Broncos también dan para prueba de de offseason Porque también son un circo muy chulo Lo que pasa es que como están ahí en un rincón en las montañas Fumando María, nadie les hace mucho caso
1: ah, y, y acaban de ganar un anillo Y, y el güey ha demostrado que, que, sabe, que sabe hacer las cosas Aunque este año le ha salido mal Pero bueno, volviendo un poco a esto mmm, Es que sí, es que Saints Dices, joder, es que solo han metido 10 puntos a Saints Ya, pues que la defensa de Saints ya hemos dicho que este año No es la defensa de Saints y le metieron 21 puntos a Jets que yo, el problema que veo es justo lo contrario es lo que te iba a decir, o sea, intuitivamente me dice que el problema es el ataque, pero es que luego yo lo que veo es que se han comido 47 puntos de Saints 34 de los Jets 14 de los Riders vale 27 de Tampa o sea, estos son los últimos partidos entonces yo lo siento mucho Pero si tu defensa Lo que en los últimos cuatro partidos Ha comido 27, 14, 34 y 47 Aunque la cabeza O aunque la intuición Me diga que el problema es el ataque Pues igual resulta Que es que la defensa de Bills Tracatrá Y en ese momento digo voy a, voy a comprobarlo Voy a mirar a ver dónde está La, la defensa de Bills en ranking Y, y me sale la vigésima la viejísima y cayendo. O sea, y cayendo netamente. Porque el ataque de Dills lleva todo el año entre el 19-20. y 20. O sea, lleva, digamos, siendo flojo-malo todo el año en esa, en esa órbita, del 15 al 20. Le vamos a dejarlo un flojo. Más que malo. Pero la defensa es la que yo creo que se está viniendo abajo. Y es lo que me, es lo que me sorprende.
0: Les queda cha Chargers, Chiefs, Patriots, Colts, Dolphins, Patriots, Dolphins
1: Pues es que es lo que te decía antes Es que se pueden meter tranquilamente en playoffs jugando como la mierda
0: Hombre, al partido de Chargers lo veo ganable No sé qué pasará, pero lo veo ganable Kansas City me cuesta más de ver, New England me cuesta más de ver El de los Colts es ganable seguro Uh, Miami lo veo ganable, New England no lo creo y Miami lo veo ganable. O sea, de estos que les quedan, 1, 2, 3, 4, son partidos que los veo ganables.
1: Pues con, con, con eso es eh, 9-7. Y playoff. Y, y, y 9-7 en la FC, yo creo que es playoff al
0: 80%. Wildcard casi seguro, sí.
1: Sí, sí, Wildcard casi seguro y primer partido... Primer partido a jugarlo en algún lugar no demasiado agradable y fuera de la misma pero pero sí o sea es el es un poco lo que es un poco lo que hay o sea de hecho yo imagino yo imagino que un 9-7 te manda a jugar a, a Jacksonville o a Tennessee en Wildcard imagino probablemente a Jacksonville
0: pues la defensa de Jacksonville contra este ataque Puede hacer mucha pupita pues
1: También te digo También te digo que con Jacksonville mmm, Insisto o sea, Es que es que nos la, es que la, mmm, Hablamos constantemente De que es el ataque, pero es la defensa es, es la defensa la que se les ha caído El ataque ha sido Flojo todo el año, pero la defensa Se les ha venido abajo Entonces claro, si la defensa se les viene abajo lo mismo contra Jacksonville... Lo mismo te hacen una gracia... Porque el ataque de, de, de los Jaguars... Se mantiene a base de que... De que Bortles no hace el imbécil... Pero es que Bortles más tarde o más temprano va a hacer el imbécil... De todas formas... Volviendo al tema este de, al tema este de los Bills... Me gustaría sacar una, una cuestión... Que es algo que la gente muchas veces no se fija... Y es eh, que... Depende de cómo tengas construida la defensa las defensas tienen más posibilidad de aguantar o no, es decir, la defensa de los Bills era una defensa de lo top de la liga al principio de temporada gracias a los turnovers que conseguían las pérdidas de balón y eso nunca, nunca, nunca es sostenible o sea, en la puñetera vida se sostiene una defensa en base a, a las pérdidas de balón y en base a ser una defensa anotadora porque tú puedes conseguir un partido, cuatro turnovers, y luego tirarte cuatro partidos sin conseguir ninguno. No puedes basar tu defensa en eso. Tienes que basar la defensa, o las buenas defensas, o las defensas que funcionan, eh, se basan en el número de yardas por, por down que consiguen que haga el ataque, que haga pocas, y en el, y en el ratio de éxito por, por down que consiguen, las, que consiguen los ataques. La defensa de Búfalo funcionaba gracias a, a ser una defensa que anotaba y a ser una defensa que provocaba turnovers. Y efectivamente hemos visto eso, que no es sostenible. De hecho, voy a repartir mi hostia gratuita de la semana. El que suele construir defensas pensando en conseguir turnovers es mi amigo Capers. Y ya vemos lo sostenibles que son sus defensas.
0: Ya me extrañaba que no saliese Capers, hoy.
1: No, pero es un, es un caso... Es un caso muy claro. O sea, tú puedes funcionar con una defensa de que funciona así, que funciona basada en turnovers, cuando tú tienes un ataque estupendo. Porque en ese momento se convierte, los partidos casi se convierten en partidos de tenis. Y en el momento que tú consigues un turnover o consigues un, que el rival no anote, es como haber hecho un break, porque tú sabes que tú vas a hacer cinco puntos por, por drive o cuatro puntos por drive. Entonces, cada vez que consigues que el rival no lo haga, es una, es una mini victoria. Es esta, son estas defensas que se dice que hacen bend, but not break, que se doblan pero no se rompen. Que consiguen consiguen básicamente estas mesas para darle más posesiones al ataque. Entonces, si tú este, esta cuestión de darle posesiones al ataque se las das a Brady o a Rogers, tienes opciones. Si esta cuestión de darle posesiones al ataque las posesiones se las das a Tyrod Taylor, pues no es lo mismo.
0: No, va a ser que no. Si fuésemos un, un programa con medios técnicos y dineros, uh, haría una falca con tu el peor de la historia y lo metería como, como cabeza de sección en la hostia gratuita semanal. La
1: hostia gratuita semanal. Oye, perdona. Lo de Jared Hoff no es una hostia gratuita semanal. No,
0: no digo que lo Pero sea. El... Digo que el audio ese me gusta mucho. El peor de la historia. Es, 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 es icónico, me gusta. ¿Tú
1: a, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver. Y con este balbuceo no tengo nada más que decir sobre, sobre el día de golf porque no me entendéis, no me entendéis.
0: Sí, ya, vale, vale, vale. Bueno, <risa> algo más que añadir de los Bills. <risa> nada más. Recordaros como siempre que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com, que en Twitter estamos ambos, arroba sillonball aquí el caballero, y yo soy arroba woodlewistwear. echadle un ojo a los libros que compartí, que están muy majos. Y pues nada más, hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene